0: Transculture, jusqu'à 6 heures du matin. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Que serait l'œuvre cinématographique de Charlie Chaplin sans la musique. Elle y joue un rôle considérable. Chaplin lui accordait une grande importance et un soin scrupuleux et lui consacrait beaucoup de temps. Gaucher et autodidacte, doté d'une oreille très sûre, il jouait du piano, du violon et du violoncelle, ne savait ni lire ni écrire la musique. S'il n'en maîtrisait pas parfaitement la technique, il en avait indiscutablement le don et savait s'entourer des meilleurs orchestrateurs. Mais le compositeur et seul maître à bord, dans ce domaine comme en tout autre, c'était bien lui. Il est l'inventeur de thèmes et de mélodies éternelles, le créateur de très grandes musiques de films. Dans cette émission de 2002 pour les chemins de la musique, Jürgen Pletsch s'intéressait au musicien Chaplin. On y entend son frère Sidney et sa fille Joséphine. On peut y entendre aussi une archive rare enregistrée par Charlie Chaplin lui-même lui seul au piano, composant une chanson, cherchant à tâtons paroles et mélodies. Savoir que cette chanson resta inachevée n'en rend l'écoute que plus émouvante. « Si Charlot m'était chanté », quatrième et dernier épisode.
0: Le chemin de la musique Josephine Chaplin et Kate Guionvard de l'association Chaplin participent à la dernière émission de notre série « Si Charlot m'était chanté », proposé par Jürgen Pletsch. À l'occasion de la sortie en France de son film Les feux de la rampe, Chaplin s'adresse en novembre 1952 à son public, à son grand regret, pas dans un langage universel
2: and uh, heaven knows what you will think of it
3: j'ai quelques <laughs> appréhensions quant à mon film car ça n'est pas un film muet et dieu seul sait ce que vous allez en penser
2: however there are many i hope uh, uh, a few uh, comic actions during the uh, picture and i hope you'll appreciate that fact uh, however uh, uh, as you understand this is more or less I don't know how universal it's going to be but uh, whatever it is I, I, I'm doing my best.
3: Il are a quelques gags dans ce film et j'espère que vous les apprécierez. Ce n'est pas un film universel mais j'espère que vous l'aimerez.
2: I'm sorry. <laughs> I'm sorry I can't make much intelligence uh, uh, speaking. You see, I have great difficulty thinking on my feet. <laughs> <laughs> I usually act on them.
3: Il est très difficile de faire de l'esprit sur mes jambes. En général, je fais le clown sur mes jambes.
0: Récemment, sa fille Josephine Chaplin a sélectionné une compilation des chansons et compositions de son père.
4: Tout ce qu'il a chanté est là-dessus. Donc, euh, il, y a, il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qu'il a chanté et c'était ça au départ que je voulais C'était parce que, bon, ben, on on disait Unseen Chaplin, Unseen. J'ai dit, mais Unheard Chaplin, c'est en fait. Et et puis, ces ces chansons, souvent dans les films, ils font partie du film, donc on ne se rend pas compte à quel point ils sont euh, intéressants à part entière. Alors, j'ai voulu faire ça. C'était assez court, je dois dire <rire> et, et puis, bon J'ai une relation avec les Furies Qui sont des, des, des musiciens Que j'aime énormément Qui ont eux aussi une passion pour Chaplin Et là, je leur ai laissé à eux Le choix de, de ce qu'ils voulaient chanter Parce qu'il y a, il y a encore Beaucoup d'autres choses Through all the tears Through all the years
5: The vision never died. Again, I see in memory the magic of your eyes, beautiful eyes. What had they seemed to make them so beautiful? Wonderful eyes. What had they dreamed to make them so wonderful? Sorrowful eyes. What they lost to make them so sorrowful, beautiful, wonderful. I... Wonderful eyes. What have they dreamed to make them so wonderful? Sorrowful eyes. What have they lost to make them so
4: sorrowful? Beautiful, wonderful eyes. Souvent, ils mettaient des disques à l'époque. Il n'y avait pas de télévision, etc. Donc le soir, souvent, on écoutait de la musique. Alors il éteignait les lumières et il y avait juste le, le, le feu de cheminée et puis quelques bougies et on écoutait. Alors là c'était euh, uniquement de la musique classique entre guillemets quoi. C'était pas du tout de, de musique moderne et il nous a donné. Je crois que ça se transmet. Ça c'est, c'est un goût qui sa, s'acquiert, on dit. Oui. <rire> Acquired taste. <rire> oui.
0: <rire> peu à peu donc. Euh, on et a, on, on a, avec, a aussi. on a
4: écouté et puis. Aussi, on a rencontré beaucoup de, de musiciens qui venaient euh, en Suisse pour des concerts. On avait beaucoup de musiciens qui venaient à la maison. Il y avait euh, des gens qu'il qui aimait beaucoup. c'est euh, Clara Skill, euh, euh, Isaac Stern, Nikita Magalov, euh, Pablo Casals, euh, Rostropovich est venu un jour. Euh, c'était extraordinaire parce qu'il n'était pas du tout connu. Et c'était c'est c'est, c'est des gens de, de, de Suisse qui nous ont dit, il faut absolument écouter ça. Et il a dit ça, vous en, vous en souviendrez toute votre vie, parce qu'il a joué tout seul euh, <rire> devant nous. C'était terriblement excitant, surtout pour moi, parce que j'étais vraiment passionnée par la musique classique. Ils m'ont fait faire des leçons de piano euh, très jeune. j'ai commencé à 6 ans, et, et puis j'aimais beaucoup ça, c'est parce que je crois que c'était quelque chose qui était très important pour lui.
0: Et pour lui, qui apparemment, tout le monde le dit, je crois pas, n'a pas su lire la musique, c'est vrai ou pas
4: Non, il ne savait pas lire la musique.
0: Et ça lui a jamais, il ne voulait jamais l'apprendre
4: Il avait un talent que je lui enviais euh, incroyablement, parce que moi je sais lire la musique, je sais jouer une, un, un morceau au piano si j'ai, le, si j'ai la partition devant moi, mais lui il se mettait au piano et puis il faisait, il faisait n'importe quoi et c'était magnifique bien composé de toute façon, euh, on a euh, des masses et des masses de choses où ils où il cherchent euh, des musiques. my beauty, she's my cutie, mais je ne sais pas, je crois que c'est quelque chose, il, il était en train de composer, il était au piano, et il s'est enregistré lui-même, et donc euh, on entend cette espèce de, d'élaboration, de, de, de trouver euh, une mélodie avec des mots, alors il y a des mots par-ci par-là, et c'est, c'est, c'est inachevé, malheureusement, parce que ça a l'air très joli
0: ah ben nous sommes très très contents de la voir, avec une exclusivité Et comme un inédit. Mm-hmm. Oh,
6: there's no more cotton field. Oh, there's no more cotton. There's no more cotton fields in Arizona.
0: Jean Cocteau avait déclaré que Chaplin provoquait le rire espéranto et que, sans doute, avec son aide, on aurait achevé la tour de Babel. C'est peut-être cet esprit d'universalité, présent au temps du muet et disparu avec l'arrivée du cinéma parlant, que Chaplin cherche à faire revivre à travers ses musiques. De nombreux compositeurs et chefs d'orchestre contemporains cherchent à restaurer des partitions originales des œuvres de Charles Chaplin.
7: D'après les conversations que j'ai pu avoir avec euh, Carl Davis et Timothy Brock, les chefs d'orchestre-compositeurs qui ont restauré des partitions pour nous, pour qu'on puisse les faire euh, en, en public avec les projections du film, des films, euh, et Chaplin, on reconnaît le, les thèmes musicaux de Chaplin, on reconnaît son style dans tout ce qu'il a écrit. Mais c'est vrai que c'est le même, enfin c'est Joséphine qui peut dire c'est le même style, c'est le même. Les mêmes sentiments, c'est la même couleur, on dit, je crois. Les musiciens disent couleur. Euh, euh, mais c'est tellement varié, il y a tellement de choses. Et puis après, quand vous voyez, euh, il s'est amusé dans Limelight à faire des pastiches, des, des chansons de musicals euh, des, des, de la fin de, de l'époque de la Reine Victoria... Euh, dans un roi à New York, il s'est amusé avec les... En, dans les années 50, il s'est amusé avec la musique actuelle, donc le rock and roll. il a écrit, composé des chansons, mais c'est surtout les paroles qui se moquent de tout. J'imagine qu'il y prenait un plaisir énorme.
4: J'ai découvert des choses justement de, dans le euh, CD que j'ai fait, par exemple Beautiful Eyes, euh, que je ne connaissais pas, c'est, c'est, c'est magnifique, cette chanson. Les autres, je les connais, euh, Smile, Eternally, et tout ça, mais et, et dans une chanson qui chante, c'est um, The Life of a Sardine, qui est, je trouve, si je suis de mauvaise humeur ou si je suis déprimée, j'écoute ça et ça va mieux.
6: And ever since I've been convinced, thrilled with anticipation, that when I leave this earth, it makes my heart feel warm to know that I'll return in some other form. But I don't want to be a tree. Sticking in the ground I'd soon be a flea I don't want to be a flower Waiting by the hour Hoping for pollens to alight on me So when I cease to be I want to go back, I want to go back, I want to go back to the sea. Oh, for the life of a sardine, that is the life for me. Cavorting and spawning every morning under the deep blue sea. To have no fear for storm nor gale, oh, to chase the tail of a whale. Oh, for the life of a sardine, that is the life for me.
0: De l'humour de Chaplin, cette petite anecdote autrefois racontée par son frère Sidney en témoigne aussi. Un jour, pendant qu'il travaillait à un scénario, une mouche euh, ne cessait de l'agacer. Il tenta plusieurs fois de la tuer, mais chaque fois, elle parvenait à lui échapper. À la longue, Charlie commence à s'ennerver. Il saisit une raquette de mouche et se mit à le poursuivre à travers son bureau. Sa femme dit à son mari, « Charlie, voilà le mouche. » Il s'approche alors tout doucement. Il était sur le point de lui donner le coup de grâce, quand soudain, regardant la mouche très près, il dit à sa femme, « Non, ce n'est pas la même mouche. » En 1954, United Artists décide de ressortir le film Les Temps Modernes. Inspiré par le succès fulgurant de la chanson « Eternally » des Lumières de la Ville, Ils demandent à Geoffrey Parsons et à John Turner d'écrire des paroles sur les thèmes des temps modernes. Puis, ils engagent une des plus grandes stars de l'époque, Nat King Cole, pour l'enregistrer. « Smile »
8: Just
5: smile.
8: That's the time you must keep on
7: Il y a actuellement beaucoup de chefs d'orchestre dans le monde entier qui font beaucoup de travail sur, sur le, le cinéma muet en, en général et les partitions qui les accompagnent. Il y a, il y a des concerts de toutes sortes de, de, de films. Nous avons travaillé d'abord avec Carl Davis, qui a fait la première restauration de, de la partition des, des, des Lumières de la ville pour nous, que, que, que nous avons montée pour le centenaire de Chaplin en 1989. Et ensuite, Carl en a restauré plusieurs et, et, et maintenant, nous travaillons avec Timothy Brock qui vient de faire les tomes modernes et qui travaille sur le Chaplin Review. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque à Hollywood, il y avait beaucoup de musiciens euh, et on ne devait pas les payer très cher. Donc, Chaplin prenait toujours des orchestres énormes pour avoir le maximum de musiciens possible et maintenant pour monter ça il faut d'une part essayer de réduire tout en gardant le même son mais il faut, faut, faut faire ces orchestrations pour, pour euh, un orchestre un, un petit peu moins important à l'époque c'était genre 70-80 musiciens et maintenant nous les rendons accessibles à des orchestres à partir de 35-40 musiciens et les chefs d'orchestre donc reçoivent de notre part des, des cartons de, de, de partitions. Euh, Ça doit de, pas être le, du, du chef d'orchestre et puis tous les musiciens qui assistaient à, à, à l'enregistrement donc les avec les petites notes au crayon euh, et des, des, des bouts qui manquent et pour les lumières de la ville je me souviens que Carl Davis racontait que il y avait visiblement des, des choses qui étaient des, des petits bouts de papier qui étaient découpés recollés dessus avec du scotch qui étaient partis donc sur papier il y avait quelque chose et sur le film il y avait autre chose parce qu'il avait changé à la dernière minute et il fallait écouter le film pour retrouver exactement ce qu'il avait été enregistré et pas ce qu'il y avait sur le papier donc c'est un travail vraiment extrêmement dur et long euh, qui prend timothy brock a pris 14 mois je pense pour les temps modernes parce que aussi ils font ça après ils enregistrent la musique et en, et en même temps ils sont en train de finir le montage du film Donc ils enregistrent souvent plus que ce qu'il y a à la fin sur le film. Euh, Donc après, il faut trier, etc. C'est très long.
0: Timothy Brock a entrepris entre janvier 1999 et mars 2000 la restauration et la reconstitution de la partition d'orchestre originale des temps modernes un véritable travail de titan. Il a dû se baser sur des premières partitions écrites à l'époque par Edward Powell et David Raskin, tout en sachant que Chaplin avait employé un orchestre complet durant les six semaines d'enregistrement et modifiait jusqu'au dernier moment tout ce que lui ne paraissait pas parfait. Timothy Brock vérifiait les partitions de chaque instrument. Selon ses propres dires, il progressait au rythme quotidien de 20 secondes de musique. Il fallait restaurer 130 000 mesures d'une partition de 400 pages. Bien que le temps moderne est un film parlant, il n'y avait en tout et pour tout que 10 lignes de dialogue. Les restes de la sonorisation n'est que musique de Chaplin. La Comtesse d'Hong Kong, c'était un projet qu'il portait quand même depuis, je crois, plus que 30 oui, ans Oui, alors c'est un
3: projet qu'il, peut, qu'il portait depuis très longtemps. Alors c'est bizarrement... Bruno hein, Son premier et son dernier film alors premier parce que c'est le premier film en couleur que Chaplin n'ait jamais fait, c'est le seul d'ailleurs ouais. euh, et c'est aussi un premier et dernier film qui a été fait dans des conditions de production dites hollywoodiennes traditionnelles puisque c'est un film Universal donc qu'il n'a pas produit en tant que tel qui a été produit par, euh, Universal, par, 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 euh, par, par Universal, par le studio Universal évidemment, euh, donc c'est vrai qu'il dérogeait un peu euh, à la règle euh, habituelle euh, je crois que c'est un, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est un testament cinématographique qui a été mal compris parce que euh, euh, parce qu'il échappait à tout, tout, toute règle. Je veux dire, autant Le Roi à New York le, euh, et ses films précédents étaient encore liés à une familiarité, entre guillemets, euh, et une, une, une évidence de continuité, autant euh, La Comtesse de Hong Kong était à ce niveau-là une, une autre chose, je crois, et qu'il a été très, très mal perçu même par la critique parisienne et européenne qui habituellement, à l'inverse de la critique américaine, était plutôt plein de louanges pour les œuvres de Chaplin. Ce film-là a dérouté, mais déroute encore parce que même encore aujourd'hui, je crois que la relecture définitive de cette œuvre-là n'est pas faite. Ce film est peut-être trop, bizarrement trop commercial parce que c'est vrai que le cast est impressionnant, Marlo Brando, Sophia Loren. Tout cela, donc c'est vrai que c'est, c'est déroutant par rapport à, à Chaplin. Euh, c'est vrai que la façon dont il est fait euh, a fait oublier, je veux dire, on, on pourrait regarder ce film en se disant que Chaplin joue dedans mais qu'il n'a pas forcément réalisé. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a, il y a, il y a un, un décalage entre les deux qui, qui pour beaucoup est, est trop important à franchir parce qu'ils ont trop apprécié justement cette... Comment dirais-je, cette proximité entre les différentes parties du personnage et je crois que là il commence à, à, à faire un, une distance par rapport à son, son propre personnage et que c- cette distance n'est pas forcément compréhensible pour beaucoup mais je crois qu'avec le temps ce film sera, sera relu mais je crois qu'il ne faut pas non plus le voir comme, comme une œuvre testament, ce n'est pas non plus le propos
0: À 77 ans, Chaplin signe de nouveau un succès mondial avec la chanson titre interprétée par Petula Clark
9: Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue Since the hour I met you? Flowers are smiling bright Smiling for our delight Smiling so tender Without your love, there a song, a serenade to you.
0: Sa dernière idée de scénario ne verrait jamais le jour des salles obscures.
4: Il l'avait fait pour, pour ma sœur Victoria. En gros, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui travaille pour euh, euh, The National Geographic et qui est en Amérique du Sud et qui tout d'un coup voit arriver une femme avec des ailes. Après, il la ramène. Mais c'était une histoire qu'il nous avait racontée quand, quand on était petite. Je me souviens très bien, et ma sœur aussi, dans un restaurant, il a dit bah, « cette fille avec des ailes et puis il la ramène en Europe ». Et puis euh, elle ne peut pas s'adapter à la vie et, et on la retrouve morte euh, euh, dans la mer. Mais bon, depuis, après avoir eu cette première idée, il a, il a beaucoup évolué. Enfin, pas évolué, il a. Il y a, a, a eu plein de choses qui sont rentrées de, de, dessus aussi, comme les. De, oui, les sectes, des choses comme ça. Il avait beaucoup modernisé. C'est pour ça que c'est très difficile de...
0: Et, de... et c'est un film qui, qui euh, je veux dire, qui aurait pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je crois que c'est votre mère qui a dit à, à Jerry Epstein, euh, euh, il ne faut pas qu'il fasse ces films. Parce que ça va trop le fatiguer de le faire, non Il
4: avait 80 ans, je crois, quand il avait l'intention de le faire. Euh, c'est... Oui, je ne sais pas, il y a eu plusieurs cir- concours de circonstances qui ont fait que ça n'a pas été possible.
3: Cinéat, je crois, un film qu'il n'a pas pu faire. Alors, des fois, c'est bien, parce que c'est des... ça pourrait être aussi le film de trop. Euh, je crois que dans la carrière de, de Chaplin, il n'y a pas de film de trop. Il y a peut-être un film un peu différent, mais il n'y a pas de film de trop. Euh, et qu'il a su, à juste titre, à un moment donné, s'arrêter avant. Donc, je crois qu'à ce niveau-là... C'est... Et je crois que c'est, c'est, c'est un cinéaste qui n'a jamais fonctionné dans l'urgence. Euh, il a toujours pris le temps de faire ses films, le prendre d'intégrer un certain nombre de choses à l'intérieur de ses films. Et c'est vrai qu'il a, sur une carrière qui est quand même relativement très longue, une filmographie en long métrage, j'entends, relativement euh, courte, mais où chaque film est une petite pépite et où il est difficile de faire un choix.
0: Nous terminons notre série avec une anecdote que Géraldine Chaplin racontait lors d'une interview à la sortie du film basée sur la vie de son père.
10: Personnellement, j'ai l'impression qu'il avait très peur de, to- de tomber dans l'oubli. Et je me souviens même d'une... d'une euh, une fois on était par- à Paris, il y avait une exposition fantastique de toute l'œuvre de Matisse. Et on était allés avec ma mère, et mon père et moi. Et on regardait, on regardait, on était... Euh, euh, complètement ébloui devant ces tableaux merveilleux. Et papa devenait de, de plus en plus déprimé. Il se déprimait il se déprimait Et à un moment, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, tu sais, moi aussi, j'étais connu dans le temps. Je dis, maman a commencé à rire. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a Parce que personne ne le reconnaissait. Tout le monde était en train de regarder les tableaux. Mais tout à coup, quelqu'un l'a reconnu. Ah Charlot, Charlot, un autographe, un autographe. Il a signé un autographe, un autre, un suivant. Et Petit à petit, les gens ne regardaient plus les tableaux de Matisse, tout le monde était en train de l'applaudir. Oh Charlot, alors ça va, Charlot Et là, il était tout content, il est redevenu le, le, l'homme confiant en lui-même. On est, est descendu les escaliers, on est sorti du musée, il a dit, oui, enfin, moi j'étais très connue dans le temps, oui, oui, mais avec un autre ton.
0: C'était Si Charlot mettait chanté, une série proposée par Jürgen Pletch. Équipe de réalisation Marianne Manès, Jean-Marie Porchet, Annick Brien, Jérôme Pavard et Benjamin Vignal. Archive INA, Annie Lausanne.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 décembre 2002.
6: are crawling, wagging their tails for love. Spring is here. Whales are churning. Worms are squirming, wagging their tails for love. What is this thing on which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, 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 love,
5: love, 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 love,
6: love, 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 love